0: BNR Questcast. Robin Rossman en Frank Beijen zoeken antwoorden op de meest intrigerende vragen.
1: Maken celstraffen de wereld veiliger?
2: Stel dat dit je hok wordt voor de komende jaren. Nou,
0: dan is dit eruit.
1: Met jullie als kibbelende
2: celgenoten lijkt
1: het inderdaad <lacht> geen pretje. <lacht>
2: Vandaag hebben we het over boeven. Zolang
3: misdadigers in de cel zitten, vormen ze geen gevaar voor ons. Dat dat zien we allemaal wel, volgens mij. Maar de helft van de gevangenen gaat binnen twee jaar na hun vrijlating weer de fout in. Dan zijn ze dus ineens wel een probleem. Kunnen we niet beter behandelen dan opsluiten? Of of
1: onderschatten we dan toch het nut van de celstraf? En daar hebben we het vandaag over met twee gasten waarvan ik blij ben dat ze gewoon vrij rondlopen. Criminoloog Miranda Bonen van de Universiteit Leiden... En misdaad-econoom Ben Vollaert van de Universiteit van Tilburg. Welkom allebei. Ja. Dank
2: je wel. Zeer vereerd.
1: Goed dat jullie er zijn. Ben, even een schot voor de boeg. Maak een celstraf
3: voor de samenleving veiliger.
2: Uh, ja, zeker. Hè. Er gebeurt een heleboel ellende niet... Uh, dankzij het feit uh, dat mensen vastzitten.
3: Dus ja, dus hè, zolang ze vastzitten,
2: uh, is het veiliger? Uh, dat sowieso. Hè, dat is het opsluitingseffect. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook het hè. Gegeven het feit dat je voor een delict uh, vast kan komen te zitten. Ja. Uh, ben je minder geneigd om dat delict te plegen? Miranda?
0: Ik denk dat dat maar in heel beperkte mate het geval is. Al is het maar omdat uh, gevangenisstraf maar in een fractie van de criminaliteit. zoals die door burgers wordt ondervonden of door de politie wordt vastgesteld. Uh, tot een celstraf uh, leidt. En bovendien zijn die zelfstraffen vaak zo kort. dat je eigenlijk niks zinnigs uh, kan doen.
3: uh, Maar je moet toch wel onderkennen dat zolang ze vastzitten... dan is het veiliger, toch?
0: Ja, zeker. Zolang ze vastzitten is het veiliger. Maar uh, celstraf hebben ook een schadelijke werking... die weer uh, tot meer criminaliteit uh, kunnen leiden.
3: Dat is het bekende verhaal. Uh, maken, maken de zelfstraf onze boeven niet nog boeviger dan ze al waren. Ja, ja
0: besmettingseffect.
2: Ja. Ben? Ja, dat hangt er helemaal vanaf. Dat, dat, uh, daar hoor je heel veel over. Hè. Dus dat, dat, dat vind ik het ook heel leuk om het hier over te hebben... met een criminoloog uh, als Miranda. <lacht> Want uh, ja, het lijkt wel alsof het enige doel van uh, gevangenisstraf... Uh, mensen weer op het uh, rechte pad uh, krijgen is. Terwijl, ja, uh, gevangenisstraf bestaat natuurlijk ook... Uh, gewoon puur uh, 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 uit het oogpunt van vergelding... He, dus uh, ja, letterlijk toevoegen van leed, uh, omdat uh, mensen dingen hebben gedaan die niet uh, mogen. Maar de vergelding, uh, dat is
1: vrij vertaald dus eigenlijk uh, de boef terugpakken voor wat hij heeft gedaan? Uh, ja, dat is een straf. Hè.
2: Ja, uh-huh. dat, dat, is, uh, ja, dat is een belangrijk doel van strafrecht. En uh, ja, gevangenisstraffen dragen daaraan bij. Uh, en daarnaast uh, heb je toch ook het afzichtwekkende effect en dat opsluitseffect... En gezamenlijk... Dat
3: afschrikwekkende effect, bestaat dat echt? Ik kan me zo voorstellen dat je als boef in speel uh, helemaal niet bezig bent... met de straf die je eventueel kan krijgen. Is het
1: te meten hoe afschrikwekkend een celstraf is?
2: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Dus dat, 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 kijk, het antwoord op die vraag is is voornamelijk een orde van grootte. Kijk, iedereen gelooft wel dat straffen effect heeft. Dus dat dat, dat, als ze ergens een straf voor kan krijgen, ja, dan... uh, He, dat, dat weet je uit je eigen praktijk, maar he, dus dat, dat heeft enig effect. De grote vraag is, hoe groot is dat effect? En ja, daar, weten we, he, daar zijn eigenlijk maar weinig studies naar, zeker binnen de Nederlandse context. Uh, en uh, de grote truc is namelijk om uit te vinden wat er niet is gebeurd, dankzij een gevangenisstraf. He, dus, dus bijvoorbeeld recidief, he, terugvallen in criminaliteit. Nou, dat kan je turven. Komt iemand weer in beeld bij justitie? Nou, dan, he, dan, weer, dan zetten we weer een turfje. Maar uh, of bepaalde vormen van criminaliteit. Uh, zijn gedaald dankzij een groter gebruik van de gevangenisstraf. Ja, dat, dat is moeilijker te bepalen, maar niet onmogelijk. Ja, er
0: is wel onderzoek naar gedaan, maar het meeste onderzoek uh, is uh, vrij lang uh, geleden. En uh, wat bleek dat een veel belangrijker effect heeft dan de zwaarte van de straf. is of mensen überhaupt uh, weten hè, dat er een uh, straf op het gedrag staat. en enig idee hebben van hoe groot die straf uh, dan zou kunnen zijn. En ook wat de pakkans is. Of in ieder geval hoe mens, groot mensen denken dat die pakkans dat
3: is. Lijkt mij nou, pakkans, dat lijkt mij nou... Ik, ik kan me zo voorstellen, als ik in het, in het criminele milieu actief ben... En ik, wil iemand, netjes en ik wil iemand omleggen. <laughs> ja, weet je, als je dan toch bezig bent, dan moet je het ook goed doen. Uh, en je wil iemand omleggen. Dan kan ik me voorstellen dat, je, uh, dat de hoogte van de straf... Dat dat, dat dat me niet zo zou boeien. Dat, zal, dat het zal vervelend zijn. Ik moet gewoon de bak in als ik word gepakt. Maar dat is dus als ik word gepakt... Ik denk dat ik meer zou schrikken van de pakkans... dan van de hoogte van de straf.
0: Ja, en dan heb je het over iemand uh, omleggen. He, wat ook een grote rol speelt natuurlijk. Maken mensen daadwerkelijk een afweging... voordat ze die criminaliteit uh, plegen. En dat is ook maar voor een deel van de criminaliteit het geval. En juist voor dit soort uh, delict is vaak... dat het toch een emotionele drijfveer uh, is. Of dat het in een opwelling uh, gebeurt. En ook daarvoor geldt dat um, nou ja, de hoogte van de straf... dus niet zo'n hoog, uh, grote rol uh, speelt... Ja. Maar goed, die k- pakkans, dat is inderdaad anders. Nou, dan hebben we het over één doel van de straf. De generale preventie. Dus in hoeverre kunnen straffen nu andere mensen afschrikken van het plegen van strafbare feiten? Jij had het net over incapacitatie, noemen we dat wel. Met een moeilijk effect. Incapacitatie? Maar voor de La, tijd laten we even dat voorzien, mensen. We het ja. alle moeilijke woorden. <laughs> ja, <maar want laughs> ja, maar voor de, de tijd, tijd dat mensen. Nog de ja. Ja, ja. niet meer. Nou ja, wat het betekent is dat voor de tijd dat mensen vastzitten, dat ze in ieder geval geen strafbare ah, feiten ja. uh, kunnen plegen. Ja. En dan heb je nog. Uh, Resocialisatie hoorde ik jullie noemen, dus dat weten jullie. Dat noemen we ook wel speciale preventie. Maar in hoeverre schrikt dit deze persoon nou af dat hij een straf krijgt? En doet hij het daarom niet weer een andere of een volgende keer? Nou, daar is heel recent uh, onderzoek naar gedaan. Nou, dat, bl- dat blijkt in ieder geval niet... Af af te hangen, of maar in heel beperkte mate af te hangen van de hoogte van de straf. Eigenlijk ervaren mensen de straf alleen als zwaarder in de eerste drie maanden. Mm-hmm. Naarmate die straf zwaarder wordt, uh, heeft het eigenlijk geen effect meer op hoe mensen... of de, naarmate die straf langer wordt, heeft het eigenlijk geen effect meer op hoe zwaar mensen die straf uh, vinden. Ja. En ook blijkt er geen verband tussen hoe zwaar mensen de straf ervaren mm-hmm. en de mate waarin ze uh, recidief verplegen, dus de mate waarin ze in de toekomst strafbare feiten plegen. Daar blijkt dus, dus vijf dekker, of acht
1: jaar cel. Dat maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit. Nee, Een boef vindt nee, dat Zo gewoon na heel drie geweldig. maanden,
0: bedoel, die eerste drie maanden, dan loopt dat uh, nog op.
1: En of na nou vijf maar, of acht jaar cel nee. is, dat verhoogd of verlaagd. Nee. De kans op herhaling ook niet, oh, echt. Nee, nou Laten we dan nee. eventjes naar
3: minister Sander Dekker gaan van Rechtsbescherming. Want ik heb het gevoel... Uh, de onderbuikgevoel van de samenleving is een beetje harde straffen. We moeten ze pakken en nog langer in de cel zetten. We moeten ze harde straffen. En minister Dekker die lijkt daar een beetje in mee te gaan. Hij wil dat zware criminelen uh, hun straf uitzitten... en niet meer automatisch na twee derde van hun straf vrijkomen.
1: Zoals nu vaak gebeurt. Je ziet nu dat mensen het maar moeilijk begrijpen... dat als iemand een zware delict heeft gepleegd en een lange straf krijgt... dat hij eigenlijk als vanzelfsprekend na twee derde van zijn straf vrijkomt. Dus dat gaan we verkorten. Maximaal twee jaar. En alleen bij goed gedrag. Dat betekent dat we in de gevangenis ook veel meer gaan kijken naar gedrag. En dat gedrag ook veel zwaarder gaat meetellen. bij, uh, nou ja, Bijvoorbeeld of je in aanmerking komt voor die vervroegde
2: vrijlating op enig moment. Maar ook bijvoorbeeld voor wat voor programma's je krijgt. Goed idee? Uh, ja, dat, uh, dat is echt een uitstekend idee. Het verbaas maar niks dat
3: jij dat zegt. <laughs> nou,
2: dat, dat komt ook omdat... Uh, Heb je het bedacht voor hem? Uh, nee, dat uh, is een hele leuke studie gedaan in Italië. Een van de dingen die daar uh, met... het uh, over de loop van de tijd uh, fout gaat... is dat de gevangenissen komen te vol te zitten. He, dus dat, dat, dat uh, op een gegeven moment uh, leidt dat tot discussies in het parlement. Een aantal jaren geleden was het weer zover. Uh, de pauze heeft zich ook mee bemoeid. En die zei op een gegeven moment, dit kan zo niet langer. Nou, van de een op de andere dag is toen besloten... oké, okay, iedereen die een gevangenisstraf heeft uit te zitten... van drie jaar of korter, uh, die wordt vrijgelaten. Dus van de een op de andere dag kwamen 22.000 gevangenen vrij. Mm-hmm. Maar, en, en dit uh, maakt het zo'n leuk onderzoek. De tijd die je nog niet had uitgezeten. Hè, dat kan één dag zijn, maar dat kan ook drie jaar. die werd niet vergeten. En het mooie is dan. stel dat wij uh, allebei een inbraak plegen, uh, Robin. Of we doen het samen. Hè, of we doen het samen, maar in elk geval. Uh, hè, dus, dus, uh, daar staat een bepaalde straf voor. Mm-hmm. Die straf zal hetzelfde zijn. Hè. We hebben allebei een, eenzelfde inbraak gepleegd. Maar stel nou dat ik. Uh, dankzij dat generaal pardon twee jaar eerder vrij kwam. dan heb ik nog twee jaar boven mijn hoofd staan... plus de nieuwe straf, terwijl jij dat niet had. Mm-hmm. He, dus uh, daarmee creëer, creëer je eigenlijk toevallige variatie in de te verwachte straf.
1: Dus al die uh, uh, vrijgelaten gevangenen hadden een soort van voorwaardelijke straf? Ja, die, ja, ja, die hadden nog een voorwaardelijke straf boven mijn hoofd ja.
2: hangen. Namelijk het niet uitgezeten deel. Ja. He, op de dag van het pardon werd je vrijgelaten, maar en vergat het niet de uitgezeten deel van de straf niet. En uh, nou, wat voor effect had dat? He, dus dat je, dan heb je bijvoorbeeld twee mensen die plegen hetzelfde licht maar de ene, he, je krijgt bijvoorbeeld een jaar voor een inbraak... maar je hebt nog twee jaar te zitten, dus uh, ik krijg drie jaar, jij krijgt uh, één jaar... Uh, en dat blijkt heel veel uit te maken. Dus, maar. dus die voorwaardelijke straf... als je dan gaat kijken wat, uh, wat voor afschrikwekkend effect heeft dat... dan blijkt dat een groot afschrikwekkend effect te hebben. Dus mensen houden daar zeker wel rekening mee. Dus ik met
1: deze ben af... zo benieuwd waar, uh, waar Ben en Robin dan samen zouden gaan inbreken. Nou, ik weet van een paar plekken, hoor. Okay. <hijen> ja, maar dat zou toch reden zijn
0: om mensen dan gedurende langere tijd... een voorwaardelijk deel boven hun hoofd te laten hangen. Dus eigenlijk... Uh, Contrair aan wat de minister hier. Nee, voorstelt. nee de minister.
2: Het idee nou in Nederland is dat je niet meer vanzelf vrijkomt. na een bepaald deel van je straf te hebben uitgezeten. Maar dat het deel van de straf dat je dan nog niet hebt uitgezeten. dat er voorwaardelijk wordt. Dus als je dan de fout in gaat, dat je dat alsnog. Moet uitdienen. Maar, nou, nee, maar dat is,
0: is volgens mij dus niet een, hier uh, het geval. Hoor. Kijk,
1: het deeltje dat je niet uitzet, dat is dus maximaal twee jaar, hoorden we net. Dat gaat net hij juist korten
0: en hij wil ook minder mensen met een de voorwaardelijk deel in vrijheid stellen. omdat je goed gedrag moet vertonen om dat voorwaardelijk deel te verbieden.
1: Dus of slecht idee, Miranda? Ik
0: benen. vind het een heel uh, slecht idee. Ten eerste ook hier, hè, nog geen 4% van de gedetineerden komt ook uiteindelijk voorwaardelijk vrij, omdat je alleen voor voorwaardelijk in vrijheidstelling in aanmerking komt als je een straf hebt van een jaar of hoger. Terwijl 85% van de gedetineerden in Nederland zit maar drie maanden. Nou. Of korter. Uh, dus het is maar een heel klein gedeelte. En juist voor die mensen die een lange straf hebben ondergaan, geldt dat je echt wel tijd nodig hebt om die mensen weer in de samenleving te reintegreren. En dan, nou ja, dan ben ik het eigenlijk helemaal eens met wat jij zegt. En ook de uitkomsten van het Italiaanse onderzoek... dan helpt het als mensen een voorwaardelijke straf... boven hun hoofd uh, hebben hangen. Zodat ze weten, als ze weer de fout ingaan... dan gaan ze weer terug de bak in.
1: Frank, ben je al overtuigd? Heb je al een idee? Nou, ik vind het wel heel erg opvallend. Want dit ene Italiaanse <laughs> onderzoek, Ben die zegt... Uh, dus, uh, met het onderzoek in de hand... het is dus een heel goed idee, die, uh, uh, het plan van Dekker... dat ze niet meer automatisch vrijkomen. Miranda zegt eigenlijk het tegenovergestelde. Dat vind ik eigenlijk prachtig. Nou,
2: alleen is ja, precies hetzelfde ja. verhaal, ja. Ja, economen, die, kijk, uh, in de tijd wordt door heel veel uh, mensen uit verschillende disciplines bestudeerd. Hè, dat dat uh, sociologen en psychologen en ook economen. Zeg maar en elke discipline heeft zo zijn eigen focus. Hè, dus dat, dat economen zien, de, uh, ja, kijken vooral naar keuzes hè, die mensen maken in, in interactie met elkaar. Hè, dus dat kan vraag en aanbod zijn. Uh, uh, naar broodjes ham, zeg maar. Maar het kan, het kan ook uh, gaan om, uh, hè, om criminaliteit. Het is ook een interactie. En uh, vaak wordt wel gezegd... Van, ja, maar criminaliteit gebeurt vaak in een opwelling. En zo mensen kunnen onder invloed zijn. Ja, of, dat is ook hè, zo. Maar,
0: ja. hè, uh, Niet alle criminaliteit mag Nee, maar wel. ook
2: z- zelfs criminaliteit. Kijk naar geweldscriminaliteit ja. en mensen die op de vuist gaan. Nou, geloof mij, dat, 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 als je daarnaar kijkt, zeg maar... Maar Miranda, en mensen hebben eens... het ja. nodige alcohol op. Bijvoorbeeld, dan uh, mensen zijn helemaal niet zo gek. Als ze bijvoorbeeld dan een gevecht beginnen, dan doen ze dat niet met de hulk, zeg maar. Dus, dus ook ah. als mensen zwaar beschonken zijn. Ja, en het is een lawaaierige kroeg. En zo Dan zie je dat mensen nog helemaal niet zo gek zijn. Dus als zij een gevecht beginnen. Dan kijken ze echt wel met wie. We dus zelfs in zo'n situatie. Hè, dus mensen zijn maar de, maar, de maar, rationele crimineel. Volgens ja, mij ja, zeker. verklaart dit dan Vindt ook wel, wel een, een beetje.
3: Het verschil waar, waarop jullie naar kijken. Want volgens Ben. De misdaad-econoom. Is criminaliteit een keuze? En misschien zit Miranda, maar dan vul ik het een beetje in Miranda. Corrigeer me als ik ernaast zit. Is het een beetje het overkomt je een beetje? Je, je Wordt zo of, of Nou, het is zo is het niet.
0: Uh, kijk, op zich denk ik dat een deel van de criminaliteit uh, een keuze heeft. En dan denk ik, dan is het een goed idee om de last uh, te verhogen. Ja. Nou. Uh, ik ben helemaal niet voor criminaliteit natuurlijk... en ook niet voor het afstraffen van criminaliteit als dat nodig is of helpt. Uh, maar het is wel zo dat uh, 60% van de gedetineerden... weten we van dat, het, dat ze een psychische stoornis uh, hebben. 45% van de gedetineerden is allemaal heel recent onderzoek... is lichtverstandelijk uh, beperkt. Dat is een groep waarvoor dit soort uh, strategieën... gewoon niet zo heel veel zin uh, hebben. Dat zijn mensen die vaak... relatief kleine delicten plegen, ook hele korte gevangenisstraffen krijgen... in die korte tijd dat ze vastzitten, meer verliezen... dan dat je positieve dingen kan uh, toepassen om ze te verbeteren. Dus je kan best korte gevangenisstraffen toepassen als vorm van vergelding... maar probeer het dan in te bedden in een zorgtraject. Probeer die mensen in de gevangenis een soort behandeling te geven te zorgen dat als ze uitstromen... dat ze ook uitstromen naar de zorg toe, bijvoorbeeld. Ja. Op zo'n manier kan je ook korte gevangenisstraffen inrichten... op een, op een manier dat ze, dat ze bijdragen aan, aan het verminderen van recidieven. Maar zoals het nu is, is dat voor korte gevangenisstraffen... echt zeker niet het geval. Dus kost het alleen maar heel veel geld. 200 zo, euro op een dag. Daar gaan we zo over <laughs> verder.
1: Eerst heeft Frank zitten spitten. Jazeker. Um, het record van de allerlangste celstraf ooit... Uh, staat op naam van een Thaise dame. Zij kreeg een uh, gevangenisstraf van 141.078 jaar. De langste uh, celstraf ooit, zonder levenslang daarin. Uh, de vrouw die had een uh, pyramidespel uh, opgezet... Uh, waarmee ze meer dan 16.000 Thais had gedupeerd. Uh, de veroordeling is nog maar 30 jaar geleden... maar ze is al lang weer op vrije voeten, want ze hoefde ja. maar 8 jaar... Van haar straf uit te zitten. Dus ze heeft 141.000 jaar cadeau gekregen. Goed gedrag. Het
0: <laughs> moet wel heel goed gedrag zijn geweest. Het <laughs> ja,
1: moet wel echt ontzettend goed gedrag zijn geweest. Ja. Ze is wel deze, een hele lieve vrouw ja, het, het was een, een hele rare, uh, wat ik ervan heb uh, teruggevonden. Uh, het was een hele rare soort half-politieke veroordeling. Want ze had ook uh, uh, waarschijnlijk mensen van uh, de Thaise koninklijke familie beetgenomen. Exact. Dus ze hadden haar beloond met een uh, astronomisch lange straf. Uh, en daarna hadden ze uh, uh, zitten nadenken, ja jongens, yeah. uh, voor fraude kan je eigenlijk niet langer dan 20 jaar optellen... en daarna hebben ze er kennelijk nog iets van afgetrokken. Dan... Ja,
0: maar dat geeft ook maar aan... Hè. de straf heeft ook een grote symbolische functie. Ik zeg al feitelijk draagt het niet zo veel bij aan de veiligheid... maar het heeft een belangrijke symbolische functie. Het laat zien van bepaald gedrag... accepteren wij niet als samenleving. En zorg ook dat je dat niet uh, doet. Hè. Er is wel eens voorgesteld uh, in de jaren tachtig of zo... eigenlijk moet je alleen een voordeur hebben... waar je mensen door naar binnen laat gaan. En dan weer uh, geen achterkant... zodat mensen vervolgens vrij de samenleving nou, al, in terug kunnen komen. Je en op die manier. als gevaar is. We
2: hadden we net vanaf als je doelstelling is. Hè. Als je doelstelling is om de criminaliteit te verlagen... Hè. Dus, uh, want er zijn allerlei doelstellingen... je kan bijvoorbeeld ook zeggen we willen recidieven verlagen... Hè. Maar maar als je, als je doelstelling is criminaliteit verlagen... dan heb je aan een gevangenisstraf een hele goeie. Zeg maar het meest... Als je
3: doelstelling is criminaliteit verlagen... dan nee. moet je de doodstraf gewoon herintroduceren. Uh,
2: dat kan, maar dat, dat, uh, dat schiet ook niet echt op. hoor. Ja. Ik bedoel, als je kijkt naar de VS, uh, zeg maar ook in de tijd uh, dat veel staten die doodstraf hadden... dan uh, zitten die mensen vooral eindeloos lang op death row en zo. Dus, uh, maar ja, okay. nee, maar dan laten we naar de Nederlandse context kijken. Kijk, Ik denk dat het meest succesvolle criminaliteitsbeleid... dat in Nederland ooit is gevoerd, ooit... Uh, is het langer opsluiten van veelplegers. He, dat, 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 uh, dat heeft zo ongelooflijk veel criminaliteit gescheeld. Dat is een jaar of
1: tien dat, geleden uh, ingevoerd, toch?
2: Uh, ja, zo rond 2001 is men daarmee begonnen. Dat betrof eerst vooral uh, mannelijke uh, veelplegers... die een drugsprobleem hadden, zeg maar, die dus dagelijks... Uh, allerlei delicten moesten plegen om in hun uh, behoeften te voorzien. En op een gegeven moment is dat iets beter toegepast. Maar in feite betekent het gewoon... dus als je iets van tien delicten had gepleegd... dan, uh, dan kreeg je een straf van twee jaar... He, ook als dat een pizza betrof, et cetera. Ja. Dus dus, maar dan zag je, ja, dat is natuurlijk niet gratis om mensen langer op te sluiten. Maar he, elke euro die je daarin stopt, kreeg je dertigvoudig terug. He, ik ken geen enkel criminaliteitsbeleid dat zo succesvol is geweest.
1: Ik zie Miranda een beetje uh, twijfelend
0: kijken. Nou ja, nogmaals, ik vind heel veel. He, ik begon al met, het is maar een heel klein gedeelte van überhaupt de delicten. Nou ja, die slachtoffers ervaren die ter kennis komt van de politie. Dat is maar een derde. En dan uh, wat uiteindelijk leidt tot een zelfstraf Dat is al heel klein. Dus ik denk heel veel moet je toch wel heel erg mee oppassen. Inderdaad, het kost ook heel veel geld. Het brengt ook schade toe en je moet je afvragen of je mensen voor een pizza-punt, puur vanuit juridisch oogpunt gezien ook, ook vanuit het vergeldingsbeginsel waar jij het net over had, of je mensen daar voor twee jaar op wil nou, dan sluiten. Ja, natuurlijk
3: niet voor die pizza. En dan, punt, dan nog? is ook gewoon voor de cumulatie van uh, ja, het, ja. de, het ja. Nederlands parlement. Maar goed, het, het gewoon, is uh, tienvoudig, het, het,
0: het uh, heb in je zelf ook wel eens geschreven, van wat je normaal voor dat soort delict uh, toepast. En dan uh, nog zien we dat de criminaliteit die je ermee voorkomt toch heel beperkt is. Eén op de Zeven van de mensen die twee jaar in zo'n ISD terechtkomen... die uh, inderdaad stoppen met criminaliteit eerder... dan mensen die een gewone zelfstraf van een aantal maanden hadden gekregen... Dus ik denk dat de successen toch heel relatief zijn... en dat je er ook een grote prijs voor betaalt. Zowel vanuit het oogpunt van de rechtsstaat... als vanuit het financieel oogpunt.
3: Frank was ja. dus aan het spitten. Uh, en hij kwam een leuke collega van jou ja. tegen, Miranda. Een criminoloog uit Amerika.
1: Uh-huh. Peter Moskos. Ja, die heeft een, uh, een sterk pleidooi... voor uh, de keuzevrijheid voor lijfstraffen. Wat hij zegt is... Uh, word je veroordeeld, dan moet je kunnen kiezen. Cel of stokslagen... Dat <laughs> Volgens hem de manier om de druk van de ketel te halen in het Amerikaanse gevangenissysteem. Zolang veroordeelden dezelfde keuze hebben tussen cel of lijfstaf, vindt hij slaan geen vredemaatregel. Het voorstel van Maskas is: elke zes maanden cel kan je inwisselen voor Eén stokslag. Nou,
0: ik, ik, ik hou me wat dat betreft... gewoon aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens... die heel duidelijk zegt dat van bepaalde mensenrechten... je geen afstand kan doen, ook een, niet vrijwillig. Er
3: zijn een over in, uh, in de criminologie, begrijp ik.
0: Nee, uh, nou ja, het mag niet. Daar is consensus over uh, binnen het recht. Het Europese Hof zegt ja, namelijk, dat mag niet. Die uh,
2: uh, uh, is eh. en criminologen uh, zijn het vaak yeah. met elkaar... oneens maar criminologen onderling uh, uh, uh. Uh, 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 ook... Uh, nou, uh, niet er niet. Uh, 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 ja, is een polletje. Frank heeft er een pol uitgezet. Ja, een
1: polletje... Leuk. De, stelling op Twitter. Uh, wij hebben gevraagd, uh, als je nou echt moet kiezen... wat kan je het beste uh, doen met onze criminelen? Vastzetten of behandelen? Uh, wat zou je dan kiezen? Wat, wat denken jullie dat er is uitgerold?
2: Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Meer, want hè, aan de ene kant hoor je vaak dat, dat, dat mensen zouden zeggen... Hè, de, de zwaarde straffen, uh, dat is een goed idee. Aan de kant merk ik toch wel dat, dat dat hele idee... dat die gevangenisstraf nergens goed voor is, dat is, dat is zo... Uh, dat heeft zoveel opgeld gedaan, zeg maar, dat, me, dat mensen daar ook echt in zijn gaan geloven. He, dus dat dat, dat goed, uh, je moet, de mensen moeten kiezen. Ze moeten
0: nou, ik merk kiezen. aan mijn studenten. Ja, nee, maar ik, ja. ik denk
2: dat, 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 uh, dat een hoop mensen wel denken he, dus dat gevangenisstraffen zogenaamd niet zouden helpen. Uh, terwijl, ja, ik, bedoel, uh, ik denk dat we zonder gevangenisstraffen. Uh, een heel wat minder veilige samenleving zou dus Misschien hebben.
1: denk je dat veel mensen toch zeggen ja. behandelen.
2: Ja, ja, wat denk, denk, dat denk jij dat eruit komt, Miranda? Het ja, Miranda? Ik.
0: Nou, ik leg die vraag natuurlijk heel vaak voor aan mijn studenten... op basis van een concrete casus. En dan vind ik toch dat heel veel studenten inderdaad... Uh, willen dat het ook een soort effect heeft voor de toekomst. Dus niet alleen maar vergelding. En dan kiezen ze vaak voor een combinatie van straf... maar toch ook behandelen of helpen. Of hoe ze het begeleiden, hoe ze dat ook noemen. Dus ja, ik ben het veel met Ben okay, eens. Okay. De uitslag, kunnen...
1: de uitslag hè, van onze <laughs> volgers. 53 zegt vastzetten. 47% zegt behandelen. Nou, en er waren 60%
0: genuanceerd. Kijk,
2: kijk. <lacht> nou, het leuke is dat, dat, dat uh, uh, nogmaals, als je, als je doelstelling is om de criminaliteit te verlagen, dan is het natuurlijk heel nobel om te zeggen joh, we gaan die mensen behandelen en ze zijn vast te zitten. Ze krijgen allerlei therapie en, en ze, uh, ze krijgen wat et cetera. Maar daar moet je vooral niet te veel van verwachten. Kijk, tegen de tijd dat ze gevangen komen zitten, dan, dan is zeg maar, in de bovenkamer al het nodige vastgelegd. Zeg maar. Dus die, die printplaat die we bovenin hebben zitten, ja, dat, dat is heel moeilijk om daar dingen in te veranderen. Dat, dat weten we op allerlei vlakken, ook op de arbeidsmarkt. Hè, maar uh, ook hier geldt dat. En uh, hoe nobel het ook is om mensen te behandelen, het zet gewoon. Als je kijkt naar de studies, zijn er gewoon eigenlijk geen zoden aan de dijk.
3: Nu vind ik het tijd dat het tijd wordt... dat Miranda even de kans krijgt om uit te leggen... Uh, uh, hoe, hoe gaan we dat dan doen? Hoe moeten we dat dan doen? Stel nou, nou ja, goed, hebt, ik, 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 ik wil behoorlijk. leg gewoon even,
0: even de feiten. Hè? Er is heel veel onderzoek gedaan naar effectiviteit van uh, interventies, noemen we dat dan. Zo'n mm-hmm. gevangenisstraffen als straffen buiten de gevangenis. En uh, het is... Hartstikke lastig, dat geef ik toe. Omdat er heel veel mensen ingewikkelde problematiek hebben... op het moment dat ze met het strafrecht in aanraking komen. Maar het kan wel degelijk. Alleen uh, de dingen die de effectiviteit van de straf verhogen... die zijn vaak heel erg tegen wat het, uh, de samenleving daarvan uh, vindt of denkt uh, in. Dus juist buiten is altijd beter dan binnen. is altijd mm-hmm. effectiever voor de lange termijn. Uh, behandeling, begeleiding is altijd beter dan alleen maar uh, afschrikken. Bootcamps die hebben juist een tegenstrijdig uh, effect aansluiten bij de motivatie die mensen zelf hebben... en de doelen die zij in hun leven hebben en wat zij willen veranderen. Nooit disproportioneel straffen, want dat heeft een omgekeerd uh, effect. Maar want als we, vanuit al, als we al al die... een hele
1: zware jongen nemen, Willem Holleder... alles waar ja. hij al voor veroordeeld is, waar hij van, van verdacht is... Um, uh, dat lijkt me nou niet echt heel makkelijk misschien. Uh, nee, maar daar ben maar ik dat ook helemaal met je eens. Ja. Voor hem een hele nuttige straf zou kunnen bedenken... of een nuttige behandeling.
0: Ik ken Willem Holley niet, maar dat lijkt mij gewoon een hele gevaarlijke man... die je zo lang mogelijk vast uh, moet ja, zetten. Hier in waren. Dus bij ja, hem, ja, bij en hem en wel vastzetten. Ja, maar ook hiervoor Kijk. Nou ja, Ik geef zo nu een cijfers, maar omdat het debat heel vaak op emoties wordt gevoerd... en niet op feiten, dus ik vind het juist belangrijk om het op feiten te voeren. Daar had ik ook iets meer van jou verwacht, Ben. Maar ik bedoel, het is minder dan 3% die vastzit ja, voor een straf... Het is minder dan 3% mensen die vastzit voor, voor een straf van langer dan drie jaar. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is de categorie die echt zware ernstige feiten pleegt. Mensen die gevaarlijk zijn... Die nou ja, moet je voor de time being uh, vastzetten in de gevangenis. Ja. Maar er is gewoon een heel groot deel dat voor hele kleine strafjes vastzit, die alleen maar geld kosten, wat totaal geen nut heeft... mensen nou, met heel veel geen... problematiek.
2: Dat, dat, dat vind ik heel merkwaardig. Dat, nou ja, dat, v- dat, we hebben, je, er wordt heel sterk steeds geredeneerd uit residieve verlaging. Hè? Dus dat dat op een manier, als dat het enige is... Hè? is ook afschrikking, is ook opsluiting, is ook vergelding. En zelfs als je kijkt naar uh, of een gevangenisstraf... Uh, hoe dat uitwerkt uh, nadat je weer vrijkomt... dan hangt er ook maar net vanaf hoe je de gevangenisstraf inkleedt. Er zijn ook studies die laten zien, als je, zo, uh, als je dat fatsoenlijk doet... dat zo'n gevangenisstraf een heel zegenend effect kan hebben. En dat ja, is ook niet zo nou, gek, ik
0: denk dat dat omdat je dat mensen
2: van, ja. juist van straat haalt... En, en, uh, 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 en de ellende waarin ze leven... Even stopzet. En je geeft ze een dag dag-nacht-ritme. Je geeft ze fatsoenlijk eten, et cetera. Dus dat, dat. Gevangenisstraffen kunnen ook een hele zegenende werking hebben. En daar bestaat ook hard wetenschappelijk bewijs voor. Dus, ja, ja, maar dan kan.
0: Ja, op dan dat, dat, punt, dan dan op dat punt kunnen wij elkaar vinden, denk ik. Ik bedoel, je kan de, ge- in de gevangenisstraf in ieder geval zo inkleden. dat dat effect ook op resid- op langere termijn een stuk kleiner. Ja,
3: Frank? Ik begin zelf een beetje het gevoel te krijgen. Ik, ik geloof wel in gevangenisstraffen. Maar ik geloof ook eigenlijk wel een beetje in, 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 de, in de wat softere. Ook van Miranda. Volgens mij moeten we het allebei doen. Dan heb jij al een
1: beetje. Een uh, een helder dag- en nachtritme uh, tussen de muren kan vast wel wat oplossen. Maar als mensen ook een beetje behandeld worden in de tussentijd. uh, En misschien uh, kunnen werken aan uh, hoe hoe ze uh, daarna kunnen terugkeren. Misschien is de combinatie wel het beste, of niet. Zullen we wat stellingen voorleggen? Dat gaan we zeker doen. (laughs) (laughs) Criminoloog Miranda Bonen en uh, misdaad econoom Ben Vollard. uh, we gaan even drie stellingen aan jullie voorleggen. Het is eens of oneens, daar zit niks tussen, maar toelichten mag wel. Achteraf. Stelling 1, dat Nederlandse rechters steeds langere straffen uitdelen... is een goede zaak. Eens of oneens?
0: Oneens, omdat de stelling niet waar is. Is het niet waar? Nee. <laughs>
2: nee ik, weet, ik weet niet, dat hangt waarschijnlijk van de liktype af. Ik heb nee. niet het idee dat, uh, dat de gevangenisstraffen langer worden. Nee, dat is ook niet mijn idee, maar... Ik dacht delicten dat delicten langer lijkt, dat wordt... een heel goed idee. Hè? Dus ja. als je witwasser bent en uh, veel, uh, veel fraude zeg maar, daar staan belachelijk lage straffen voor. En dat, 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 uh, daar mag wel eens wat zwaarder worden gestraft.
0: Nee, ja, de gevangenisstraffen worden korter. En de vraag is, van, komt dat omdat de criminaliteit minder wordt en minder ernstig? Ik dacht dat of komt dat omdat er uit, gewoon uit, minder ernstige criminaliteit uh, wordt opgespoord? Dat op als je maand. kijkt
1: naar levensdelicten, uh, sek, dan schijnen ze steeds langer te worden. Zo specifiek zou ik niet weten. maar ik denk
2: dat die op één of op twee handen zijn te tellen, zeg maar. Dus dat is echt een hele kleine groep. Oké, prima. Goed. (lacht) Volgende stelling. Uh, Voor elke
1: gevangene valt wel een behandeling te bedenken... die beter werkt dan celstaf alleen. Eens of oneens? Ja, eens. Dat moet je vooral niet laten. Eens? Uh, Het klinkt misschien vreemd, maar als je meer misdadigers opsluit... dan daalt de criminaliteit voor geen centimeter.
0: Eens
2: of oneens? Oneens. Kijk naar de Verenigde Staten. (laughs) Kijk naar wat we hier in Nederland hebben geleerd... bijvoorbeeld van het langer opsluiten van veelplegers.
0: Nou, ik ben het wel met jou eens dat dan het meest effectief is... de veelpleger natuurlijk, maar op het totaal van de criminaliteit nauwelijks... ook omdat vaak de plaats weer ingenomen wordt door anderen.
2: Ik vraag me heel erg af waar je dat dan op baseert. Ik heb namelijk onlangs dus bekeken... wat voor onderzoek er nou wordt gedaan in Nederland... naar de effecten van gevangenisstraf. Wat weten we er nou eigenlijk van? En nou, we hebben een hele mooie kennisbank justitiële interventies. Ja. zoals het heet bij het WWC. Dus ongelooflijk moeilijk bij te komen. Zeg maar. Dus die, die kennis wordt heel goed bewaard. Maar het uh, <laughs> is niet makkelijk om bij te
1: komen.
2: Maar als je dan eens gaat kijken. Waar gaan die studies uh, over? Hè? En, dat is, en, en het is vooral zo leuk om daar eens naar te kijken. Want er zijn ook heel veel Nederlandse studies. Vooral, hè? Dus, dus binnen de Nederlandse context. Hè, zoals we net zeiden. De Amerikaanse context is heel veel anders. En er zijn heel veel Amerikaanse studies die heel goed zijn. Maar bij de Nederlandse studies. Die gaan... Voor de volle 100%, echt voor de volle 100% over het effect op recidieven. En dat vond ik echt wel. Nou, ik viel echt van mijn stoel. Want uh, ja, dat, dan, dan uh, betekent het dus dat we gewoon niet naar de effecten op afschrikking en op opsluiting kijken. Hè. Dus, dat, 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 uh, dus dat wordt gewoon vergeten. En wat we vergeten, hè, dus uh, de, al die dingen die niet gebeuren dankzij de gevangenisstraffen, ja, dat krijgt gewoon weinig gewicht in discussies. En dat zie je binnen de criminologie, dus, dus bij de onderzoekers... maar dat zie je ook in Den Haag. Wat is jouw indruk? Nou,
0: afschrikking heb ik net een studie uitgebreid vanuit de doeken gedaan. Nou, uh, nou incapacitatie kijken we ook wel naar... maar inderdaad is er, veel on- is er veel belangstelling voor recidief... omdat het dan gaat om het afnemen van criminaliteit op de langere termijn. Terwijl inderdaad, zolang mensen vastzitten, ontken ik niet natuurlijk... kunnen ze geen strafbare feiten plegen. Maar als het uh, totale effect is dat ze in de toekomst... meer strafbare feiten gaan plegen... Ja, dan uh, is een gevangenisstraf dus geen goed idee. Dus vandaar dat die recidief op langere termijn als een belangrijke maat wordt gezien.
2: Ja, ja. ik denk dat hier dus de denkfout zit. Zeg maar. Dus dat mensen denken van joh, we kunnen de criminaliteit alleen maar oplossen, zeg maar, uh, door mensen tijdens die gevangenisstraf. Hè, dus als ze dus vastzitten uh, te genezen van de criminele neigingen. Ja. Nou, daar zijn we gewoon echt niet goed in. Hè, zeg maar, hè, het verhaal over die printplaat uh, ja, Maar die is, is dat gemaakt. toch niet dan toch wel de moeite van en, het proberen waard? Want, dus kijk, zeker, het is hartstikke nobel. Maar als je kijkt naar de studies op dat vlak, als je 10% van de residieven weten af te halen, dan is dat fantastisch. Hè? Dat is echt world-class. Zeg maar. Dus dan, dan terwijl uh, dat, dat, dat soort effecten valt in het niet bij de, bij de groot van de effecten van uh, opsluiting en afschrikking, zeg maar. dan gaat het echt ergens over. Dus als je hiermee tijd wil allemaal? verlagen, dan, dan, dan bereik je dat door die afschrikkingseffecten en die opsluitseffecten en niet. Door die verlaging van recidieven. Dat, dat valt weg in de marge, daar gaat de burger niets van merken. Dat is allemaal hartstikke leuk voor de verdachte, voor, voor degene die vastzit. En ik vind het ook hartstikke nobel. Okay, maar het is, dat- ja, is, is helder. Hel- hel- ik denk he- dat we hel-
0: allebei ons punt uh, duidelijk uh, hebben gemaakt. Uh, ja. Gevangenisstraf levert ook meer criminaliteit op voor de langere termijn, dat heb ik al gezegd. Ja. En voor de time being uh, nou ja, kan het dan een preventief uh, effect hebben. Maar de vraag is ook steeds welke prijs wil je betalen. Zowel voor wat betreft de inbreuk die je maakt op rechten van mensen... als uh, met name ook de kosten die het met zich meebrengt. En daarin ja, worden keuzes gemaakt die anders zijn dan hier bepleit. Ik,
3: ik, ik wil wel geloven, Frank, dat we mensen die misdaden begaan... en die we in de gevangenis stoppen, uh, dat we die kunnen helpen... om in de toekomst geen misdaad mee te begaan. Ik bedoel, echt de zware boeven, de de verkrachters, de moordenaars. Ja, ik ik vraag me af of of, of we die kunnen redden. Maar die hele grote groep die gewoon wat kortere tijd in de gevangenis zit... En die, 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 die horen misschien ook in de zorg thuis voor een deel?
0: Ja, of, of, of... buiten de inrichting uh, interventies ondergaan met de voorwaarden. Dat uh, als we weer een strafbaar feit uh, we gaan, alsnog de straf uh, moeten uitzitten. Wat, waar Ben het net ook over had. Maar daar moet je toch gevoelig voor zijn? zijn voor...
2: <laughs> nou kijk, uh, ik ik heb net een, uh, ik bedoel, ik, ik hou me daar ook al bezig. Hè. Wat, wat, ja. wat doet die tijd dat je in een gevangenis zit met, met mensen? En inderdaad, hè, je kan een gevangenisstraf zo vormgeven dat het mensen geestelijk en gamer knakt. He, dus dat, 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 uh, dat is niet zo gek. Stel je maar eens voor dat dat... Uh, we zitten hier nu in een vrij kleine studio. Stel dat dit je hok wordt voor de komende jaren. He, dat is afschuwelijk. <laughs> ja, en ja. Dat is afschuwelijk. Dat kan je geestelijker gaan maar knakken. Maar...
1: En met jullie als kibbelende celgenoten lijkt het inderdaad <laughs> geen ketje.
2: <laughs> Ook dat nog eens. He, als je kijkt naar wie je dan vastzit. Zeg maar. he, dus dat... dat, dat uh, he, dus... D- d- dus uh, en uh, Ik heb net al gekeken binnen gevangenis in Nederland. Zeg maar. Stel dat je dat regimes wat anders maakt. Je hebt iets meer autonomie. En mensen kunnen zelf koken en ze kunnen wel vaak naar huis bellen. Zeg maar. Nou, dat kan hartstikke positieve effecten hebben. Hè. Dus, dat, dat, dus je kan voorkomen dat mensen geestelijk en lichamelijk uh, geknakt worden. Ja. Zeker. Maar je moet er gewoon vooral niet te veel van verwachten in termen van criminaliteitsverlaging.
1: Helder. Frank, het slotwoord is aan jou. Nou Robin, ik uh, weet het allemaal nog het net niet. We hebben in elk geval nog nooit uh, twee gasten gehad die het zo hard grondig met elkaar oneens waren. Nou ja, nou ja. Misschien moeten
3: we ze een tijdje bij elkaar in één cel
1: stoppen. <lacht> <lacht> nou, wat, wat denk jij nou uiteindelijk, Robin? Uh, 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 ja, uh, kale celstraf heeft dat, heeft dat helemaal nooit zin, of heeft dat bij een bepaalde groep? Uh, de criminelen juist heel veel zin.
3: Nou, ik, ik, ik geloof ook heus wel in die afschrikkende werking... waar Ben het over had. Maar eigenlijk geloof ik ook in de, in de, in de, in de softe aanpak van de Miranda. Eigenlijk geloof ik in allebei. De. Dus volgens mij moeten we een combinatie doen. En we moeten tijdens de celstraf die mensen al helpen... om
1: ook weer door te moeten in de Want wij moeten ook met hun door... Lekker lang opsluiten, maar dan wel. Heb je ook lekker lang de tijd om mensen te behandelen? Om ze misschien wel te helpen?
0: Ja. Zoiets. Ja. Ik denk dat je gewoon geen algemene uitspraken moet doen. Maar dat iedereen anders is. Dus dat voor iedereen ook een andere aanpak. Uh, ja. werkt. Dus jullie ja. hoeven helemaal niet voor het een of voor het ander uh, ja. radicaal te kiezen.
3: We geven de mensen, die kunnen, onze luisteraars kunnen gewoon uh, zelf erop kouwen. Dank je wel uh, criminoloog Miranda Bonen van de Universiteit Leiden. En dank je wel misdaad-econoom Ben Vollaard van de Universiteit van Tilburg. Tilburg University, die moeten we tegenwoordig zeggen. Anders krijg ik
2: straf. Ja, een hele hoop Engelstalige studenten rond. (laughs) Uh,
3: Over twee weken is er weer een nieuwe BNR Questcast. En luister ondertussen ook de andere afleveringen terug... over monogamie, kernenergie uh, en uh, uh, over de vraag of we naar Mars moeten als mens. Uh, Luister dus. Ga naar Spotify, iTunes, Quest.nl, BNR.nl. Tot de volgende keer.